0: Fala galera fala aí. Carai.
1: Não, eu comigo. Ah, então. <risos> o, o convidado fala depois que a gente apresenta, mano. Não é não? A gente recebendo bem. aqui hoje o, o Refresh Pet. <risos> bem-vindo aí.
2: <risos> Obrigado por me convidar, cara. Sempre feliz em estar aqui com você.
0: Seja bem-vindo, sempre em casa.
2: Ó, oh, e a casa é dele, né? Com certeza. <risos>
1: A casa do PDS. já. Ah, é. Eu não
0: entendi a dinâmica, se eu era um dos hosts. O que <risos> que tá Esse era o objetivo, cara. Ah, tá, ok. Seja bem-vindo aí, Jedson.
2: Obrigado, seu Guilherme. Muito feliz em participar do programa, porque assim, a casa é sua, irmão. Fique à vontade, porque somos meros convidados do, do seu podcast.
0: Muito, muito obrigado. Se, <risos> sejam bem-vindos. Obrigado, <risos> <risos> galera,
2: a ideia hoje primeiro, sempre um prazer receber o PDS, a gente falou pra ele da última vez, quando ele quisesse aparecer, era só ele falar surgiu a oportunidade, mais uma vez estamos aqui, e se ele quiser estar aqui semana que vem, adivinha só, ele vai estar aqui de novo, então assim é mais dele do que é nosso é, acho que, que, que o tema central, que que fez a gente se encontrar de novo e vai ser o tema central da discussão hoje, foi o fato do, do ARMS ter saído da, da Infinity e ter gerado muita discussão na comunidade e logo após isso tivemos mais alterações em, em times brasileiros só que essa, essa dinâmica das organizações com jogadores não, não aconteceu só aqui no Brasil não aconteceu só com as organizações peruanas, brasileiras não é uma exclusividade nossa, aconteceram muitos casos desses ao redor da, das regiões do DPC pelo mundo, e eu acho que a gente está aqui para tentar ilustrar esses casos, tentar trazer um ponto de vista das organizações, um ponto de vista dos players, acho que é um assunto muito bom para ser conversado, o que, que vocês acham?
0: Não, não gostei. Não, brincadeira. <risos> Terminamos por aqui. É, falar outro, né? Muito chato. Valeu, galera. Até semana que vem. É. Não, é... é... É bom, é um assunto que... Eu queria conversar com outras pessoas e pessoas diferentes também, porque é sempre bom debater, né? O, o Dota, ele é bastante aberto, ele não é regido pela Valve, assim, meio de vão fazer, que eles colocam debaixo da asinha deles, e a regra da Valve tem que seguir, tá tudo certinho, então tem bastante coisa aberta que eu, eu sei que muita gente vai criticar isso daí, tem um lado bom e tem um lado ruim, obviamente, então eu acho que dá pra gente citar os dois desses, desses pontos.
2: Sim. Ô, PDS, cara, eu quero aproveitar você que tá, que tá de frente pra uma organização, pra tirar uma dúvida minha, realmente minha. É... A Valve soltou um, um comunicado, tá? eu não li o comunicado na íntegra, mas peguei algumas postagens, eu quero entender melhor o seguinte, como que vai funcionar a dinâmica, é, se eu não me engano o jogador que não participar do DPC não vai poder jogar o TI, é isso ou é algo similar a
0: isso? Então, eu vou ser bem sincero que quando eu, eu li umas postagens da Valve eu não tinha entendido isso, mas os próprios jogadores do, do time da Crewmates falaram para mim que, se eu não estou enganado, não vai ter uma qualificatória aberta pro The International, eu acho que são as equipes que jogaram o DPC, seja Upper ou Lower Division, que vão participar de uma qualificatória pro The International.
2: Ah, entendi. Então
0: entendi. Eu, eu acho que é isso. Talvez os, os. os Tá mais associado com os jogadores do que com a equipe. Sei lá, se um jogador jogou, talvez ele possa jogar por uma outra equipe. Mas eu. é, Talvez era algo que eu deveria ter corrido atrás, mas eu não sei ainda, porque eu tô preocupado <risos> com mil outras coisas a não ser o, o, o TI. Tem, tem um pouquinho de chão até lá ainda.
2: Não, com certeza. Mas assim, eu estou perguntando isso porque a partir desse comunicado você acaba desencadeando, é, você acaba desencadeando um fervor assim na, na comunidade por parte dos players e, consequentemente, por parte das organizações. Porque se realmente esse, esse é o tema da conversa, não vai ter uma Open para o TI, só vai participar os times que participaram do DPC os muitos players que estavam sem, sem disputar o DPC vão logo correr atrás de, de uma oportunidade. E assim, a gente vê caras renomados no cenário aí que não disputaram a primeira divisão do, do DPC. O Sumail, o Ramses, o No One estava sem disputar até, um, até pouco tempo, muitas pessoas. Então, assim, isso acaba sabe, criando nos players um, um, uma ansiosidade, tipo, não, tenho que logo procurar um time, porque daqui a pouco eu fico fora do TI, e isso acaba chamando a atenção de algumas organizações, né, pô, esse player aí tá querendo um time, eu sou o time pra ele.
0: Uhum. É, então, esse, esse é um ponto importante que você falou e que com certeza vai ser discutido e... e é, bastante discutido. é Porque tudo aconteceu tão rápido, né, porque a gente teve... Eu sei que muita gente vai criticar, pô, mas a Valve é uma grande empresa e deveria ter pensado isso lá atrás, né? Mas aí a gente teve pandemia, não sabia até quando isso ia, porque obviamente ainda não, não acabou. É, como que diferentes países iam reagir com isso, porque Dota engloba o mundo inteiro. Uhum. Então esse DPC foi meio que em cima da hora. Tipo, Eu soube as datas do, de quando ia ser qualificatória aberta e fechada, é, é, três dias antes de começar o Caraca. E, tá, e, e muitas organizações também Só souberam em cima da hora Rolou um, um buchicho De quais equipes talvez Seriam convidadas e tal Mas isso não foi tipo, Nem uma semana antes de, de começar Então foi todo mundo em cima da hora Era pra gente ter três Ligas né, do, do DPC Foram somente duas é, nesse, nesse primeiro ano de Dota é, então, sei lá, velho Eu acho que tem muita coisa pra adaptar Eu acho ruim, realmente, se não tiver uma qualificatória aberta Porque o The International sempre foi assim, pelo menos na minha visão De qualquer um tem chance de jogar o The International Tudo bem que com o sistema de ligas a Valve, entre aspas, dificultou isso Porque a, a Valve tá... É, beneficiando equipes que ficam juntas e ajudando a beneficiar organizações também que agem de maneira profissional e ficam juntas né para você manter uma line estável uhum. ao longo do ano e conseguir prover um não um salário mas por exemplo a gente da, da crewmates na segunda divisão a gente ganhou 9 mil dólares por ficar em quinto lugar se para a região menor a gente trans, transforma isso daí em reais e distribui para todo mundo pelo período de seis semanas que a gente jogou é uma grana boa com um o período de seis semanas. É claro Sim. que a gente precisa se manter nos, nos outros Então você beneficia a equipe assim, Ao longo do tempo, mas você meio que Tira aquela, de novo Bem entre aspas, estrutura que a Valve Funcionava antes né Que era qualificatória aberta, qualificatória fechada Qualquer um podia chegar numa minor, numa major Ou num, num TI ah, meu, meu coração fica meio Dividido assim de ah, se, se deveria Ou não ter eu, eu acho que deveria ter uma qualificatória aberta Claro que sei lá, não não vai ser não vão ser oito, seis equipes que vão para uma qualificatória fechada, mas sei lá, duas equipes de uma qualificatória aberta, sabe, dá a chance dos caras jogarem, faz uma qualificatória maior, porque a gente vai ter tempo até desse The International também, mas... né, um, um intervalo de tempo de Major até o TI.
2: E, e por que não pode mesclar, continuar no formato de DPC, que eu acho que, que é um formato que, que vai ter continuidade, e permitir a, 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 as Opens para o TI? Então assim, talvez seja uma opção, talvez não agora. Fazer um
1: balanço, né? É. Balancicar.
2: É isso aí. Tentar usar. Tem agora... menos,
1: pode deixar quanto o time for entrar na aberta, né? Como é a característica. E só que menos passar, né? Ter menos vagas.
2: Sim, cara, sim. Até o PDS não, falou, e, né?
1: É, e era uma parada que realmente era. Acontecia em todos os TIs a qualificatória aberta, até o AOG em 2018, Sim. foi, pô, os caras jogaram toda, todo o processo de qualificatória aberta até chegar no, no, no group stage, depois ir para main stage, os caras passaram por todo o processo e ganharam até tá ligado? Será que se não existisse o Open Qualify, eles seriam eles um ganho também? Teria acontecido a mesma coisa? É, então isso.
0: Isso é que é legal, né, que você citou, porque eu acho que esse é o principal ponto que todo mundo levanta, sabe, a gente, é... de novo, não, não dá para saber, a Valve sempre muda, sempre adapta, com certeza, eu tenho 100% de certeza que vai mudar um pouquinho o formato do, do DPC, como funciona a qualificatória e, e pontuação para Major depois que passar o, o The International, mas normalmente a Valve não muda, tipo, eles fecharam, vai ser assim do começo até o fim, então se a Valve... Quer dizer, até o The International. Então, se eles já decidiram que não vai ter qualificatório aberto, não vai ter qualificatório aberto. Mas é, eu, eu não colocaria 100% de certeza nisso, porque eu não sei e não tem uma fonte confiável, assim 100% confiável, né? A não sei alguém da Valve falando. Mas eu não escutei. Entendi. É, oh, mas você... a gente perde essa oportunidade de uma história, né? Igual a OG. Uma tipo, história desse tipo, assim, de, nossa, os caras vieram do nada de superação e ganharam The International. É, a gente não tem mais. Talvez a gente tenha histórias de equipe que ficaram duas temporadas numa... Crewmates, né? Duas temporadas ali na Lower Division, depois eles foram para Upper e conseguiram a vaga pro The International. Nossa, uma jornada aí de um ano e meio que eles fizeram, mas conseguiram chegar no T.I.
2: Olha só o PDS prevê no futuro, galera. Segura. Aqui, você, você mencionou que, a, que o DPC era para ter três temporadas, é isso? Então não seriam duas, sim três
0: por trimestre? No, no primeiro anúncio deles foi isso. Eles tinham falado que seriam três, mas num período de, de um ano, né? De TI até a TI. E, é, TI até TI, é isso. É, como começou em janeiro e o TI, eles. Acho que está marcado para agosto, setembro, eu não, eu não lembro a da, data tá agora de cabeça. Então a gente acabou perdendo quase seis meses aí. Então é uhum. justificável eles fazerem somente duas ligas. Mas eu ainda acho que dava pra ter uma... Sabe, dá uma espremida, encaixa três aí pra, pra não ficar desse ponto aí que eu, queria, que eu queria ter falado antes. É que, basicamente, você não passou pra primeira divisão na primeira liga, já era. Seu sonho de da de, de International já era, em relação à pontuação. Tipo, a gente, qualquer equipe que tá na segunda divisão, não tem. Por mais entendi. que a gente suba na outra, já era TI. A gente tem que jogar uma qualificatória. Não, não existe chance nenhuma.
2: Eu entendi. Então, assim, é, a, a pontuação que você recebe por estar na, na divisão de acesso não é o suficiente para te colocar no, no TI, né?
0: Não, porque não ganha ponto nenhum. É só primeira... Eu acho que são só os seis primeiros da primeira divisão. É
2: só na primeira divisão e no, e no Major que ganha os pontos, então.
0: Isso, é, exato.
2: Entendi. Mas assim, PDS, é financeiramente, para uma equipe, é interessante ter três temporadas de DPC, ou terem ou ter duas temporadas de DPC, e esses campeonatos é, entre a, as temporadas, como a gente está tendo agora, a gente está tendo a BTS Pro Series, a gente vai ter a Movistar League, a gente está tendo... É, outros campeonatos, é, por exemplo, lá fora, da, na Europa, financeiramente, para manter a equipe assim, o que, que é mais interessante, cara?
0: Eu posso falar por mim, e acredito que por qualquer equipe da, da divisão de acesso, que é DPC, quanto mais liga do DPC, melhor.
2: Entendi. Porque
0: os outros torneios funcionam através de invite, né, então você tem que ser convidado e ninguém vai querer convidar uma equipe de segunda divisão. Então, para nós que estamos na segunda divisão, atualmente, não faz sentido nenhum. E a premiação, mesmo da Liga, é... É, normalmente é maior que um outro torneio. Vamos dizer que a BTS vai dar, sei lá, 100 mil dólares dividido entre todo mundo. que fica parecido é, com a premiação da, da Liga, da Upper Division. Isso porque a Upper Division é melhor distribuído ainda o dinheiro. Normalmente, o, os campeonatos eles fazem próximo de 50% da premiação para o primeiro lugar e depois vai diminuindo em relação a isso.
2: Entendi. Então, assim, para a manutenção da, das equipes que, que ainda estão buscando se firmar no cenário, em questão de continuidade, essas três temporadas de DPC seriam fundamentais assim, né? para Crewmates, para uma equipe que está que surgindo e quer se manter, uma equipe que veio da, da, das Open Qualifiers, por exemplo essas três temporadas de DPC traria uma estabilidade maior para a equipe.
0: Eu arrisco dizer que para qualquer equipe do Dota, Entendi. não pode ser da primeira, pode ser da segunda, porque o, o foco de todas as equipes sempre vão ser as majors e o The International, que tem uma premiação por mais que a Valve tenha diminuído a premiação de major, né, e, entre aspas diluído um pouco essa grana entre as ligas. É, é nenhum torneio particular consegue bater essa premiação, nem Nenhum torneio particular consegue dar 500 mil dólares ou sequer próximo do The International de 30, uhum. 40 milhões de dólares. Então, sabe, as equipes jogam porque é o que tem no, entre ligas agora, mas a estabilidade de uma liga, a pontuação que você pega numa liga, tudo em busca do The International. Dota sempre girou em torno do The International. Enquanto a Valve não mudar isso, de, que foi uma coisa que eu já falei antes, que pra mim... É, é, é claro que eu tô sempre aberto para discussão, não é a resposta final, mas para mim o The International tinha que ter um limite de premiação, por exemplo, de 10 milhões. Entendi o que você falou. 10 tá milhões é muita grana. Qualquer coisa que extrapolar e passar disso, a Valve vai pegar essa grana. Então, nesse caso, esse ano foram, foram quantos? 40 milhões? Eu nem lembro, é grana pra caramba o negócio. Você lembra,
2: Alice? Mas eu acho que não, virou aí até ver. mais, até. Mas eu tô entendendo. Aí bateu esse limite, por exemplo, vamos, vamos estipular aqui os 10 milhões. Bater o teto dos 10 milhões, o que ultrapassar redistribuído no, nos majors, redistribuído no, nos DPCs regionais? Isso que você Exato.
0: diz? É, então, e, e eu acho que isso daí nem precisa ser redistribuído como premiação apenas para as equipes. Mas uma maneira da Valve manter a cena competitiva viva do Dota. Então, parte dessa grana poderia para pagar, por exemplo, estúdio de transmissão de de todas as línguas, de língua secundária, isso daí nice. aliv aliviaria bastante, por exemplo, organizações como a Dota Pitch, a própria Beyond the Summit, porque tem que, eles ainda têm que tirar muita grana do bolso para conseguir manter uma liga dessa durante seis semanas. Né? É salário de caster americano durante seis semanas, mais hospedagem, mais alimentação, mais um monte de coisa. Então diluir para ajudar isso daí, para pagar uma coisa que eu sonho ainda que a Valve tenha, que são escritórios regionais, para a manutenção do competitivo, então, sabe, ter um League Ops regional, ter um, como se fosse um, um gerente ou uma ponte entre Valve e as equipes, um juiz oficial para isso não ficar sobrando nas costas de organização, de, ah, mas tal equipe vai ser banida, tal equipe fez isso, tal, regra tal, para ter uhum. um escritório regional, você ajuda a pagar... Salário para esses caras e, e eu tenho certeza absoluta que ainda sobraria muito dinheiro para colocar mais nas <risos> ligas de premiação, velho. Tipo, 30 milhões estaria sobrando ali, cara. Eu, eu, eu sou um pouco contra disso. de É bonito, mano, é muito bonito. Você vê tipo uma OG ganhando e cada um vai sair com 3 milhões ali no bolso, cara. <risos> pois eu não Mas notei o entropho da Forbes. Né? <risos>
1: Eu puxei aqui ó, a internet no 2020, total de 40 milhões de dólares. Pro 2020? Isso, é. é o é. Prize Pool.
0: Que é o que está acumulado, né? Porque a gente nem é. sabe se. Será que a Valve ainda vai lançar um. Um, um outro Battle Pass, porque tem tempo ainda até o próximo... Pô, oh, mas day.
2: você duvida disso, cara? Eu tenho absoluta certeza que sim. O que vão que fazer
1: com... Os caras vão ter dois prize pool de TI, o que que será que eles vão fazer com essa porra, né?
2: É aí que tá. Aí que é excelente pergunta a se fazer. Porque é, é, eu entendo... Eu nunca tinha parado pra pensar pra essa perspectiva que o PDS tá trazendo, tá? A princípio, eu concordo bastante com ele. Porque, assim é chamativo demais um prize pool de 40 milhões. Pô, que isso, cara, é absurdo. Se eu não me engano, é o maior prêmio da, de qualquer competição esporte. de esportes. Isso. Então, assim, mas isso poderia ser melhor redistribuído, até para uma comunidade que é super carente, né, cara?
1: Pode crer. Então, eu Ajudar concordo. as outras, ajudar todas as... Todo mundo, né? É.
0: Cada país, assim.
2: Cada região, né? Realmente. É, assim, e só... Tem muita
0: gente envolvida que, tipo, o, o Dota eu sempre falo que é um jogo da comunidade para a comunidade. Tem a Valve ali, que é quem tem o, o jogo, os servidores, faz os updates e tudo, mas é movido pela comunidade. Então, eu, eu sinto que poderia dar um pouco mais para essa comunidade que está sempre produzindo conteúdo e fazendo tudo, assim, literalmente para Valve, né, e, e eu não acho que um jogador, assim, profissional, tipo, ah, eu quero ser um jogador profissional, né, se um cara entra, por exemplo, num League of Legends, ele vai ter lá organização, ele vai ter um salário, ele vai ter uma prize pool, sabe, ele vai acumulando dinheiro ao longo do tempo e ele tem uma vida estável e saudável e tem até uma perspectiva, assim, de futuro, sabe, ah, eu ganho X, então uhum. dá, dá para o cara pensar no futuro dele. No, no Dota ainda não tem isso. É, tipo, se uma equipe participa do The International e fica, sei lá, nas seis primeiras posições, mano, mudou a vida dele da noite pro dia. Se o cara ganha um The International, todo mundo que ganhou o The International não falou isso. Minha vida muda da noite pro dia. Sim. Porque tem uma quantidade de dinheiro ali que eu nunca vi na vida. E pra mim, jogador, tipo, ele deve ganhar, eu acho que jogador de Top de linha de qualquer equipe, de qualquer esporte, deve ganhar bem, mas isso vem através de salário, isso vem através de, de venda de patrocínio, de propaganda, prize pool também é importante, mas não levar 3 milhões assim de uma hora para outra, né? Se você, é. você mantém uma cena estável com mais divulgação, com mais transmissão, com mais exposição, você ajuda a atrair patrocinadores, investidores, para manter essas equipes ao longo do tempo, para não ter que ficar dependendo somente de ganhar um The International.
2: E essa, e essa dependência acaba sendo uma barreira de, de entrada até para novos, novos jogadores profissionais no caso. Porque para o cara ser profissional ele tem que se dedicar além dele ser bom mecanicamente além dele ter, ter que ter os caguetes, ele tem que se dedicar muito, tem que jogar muito para ele conseguir estar tá, tá no nível de um profissional. E para se dedicar tanto tempo sem receber nada em troca, eu imagino que, que não é privilégio de qualquer um, privilégio de pouco. E aí isso acaba sendo uma barreira para times profissionais. Eu acho que isso fica muito nítido aqui no Brasil, por exemplo. A gente já vai chegar nesse assunto de, de opções escassas de, de pro player. Mas antes eu só quero ilustrar, eu entrei aqui para ver os números do que a gente estava falando quando eu perguntei para o PDS sobre ter três temporadas do DPC ou ter competições é, entre as temporadas. O prize pool da BTS Pro Series é de 40 mil dólares. Tá? O prize pool da segunda divisão do DPC SA, é, são de todos os DPCs, né? o prize pool é, é igual, é de 75 mil dólares. Tá? uma diferença aí de 35 mil dólares, quase o dobro, e a primeira divisão é, são 205 mil dólares. E a questão da pontuação que a gente está falando, realmente, o PDS estava tá coberto de razão, a segunda a divisão de acesso né, não recebe nenhum ponto de DPC, e os cinco primeiros da primeira divisão recebem pontos de DPC. 500 para o primeiro, 300 para o segundo, 200 para o terceiro, 100 para o quarto e 50 pontinhos para o quinto colocado. E é isso aí. Só para trazer os números do que, do que a gente estava conversando e o que deixa claro que três temporadas de DPC realmente valem mais a pena do que esses campeonatos intermediários entre, entre, entre as temporadas, né?
0: Uhum. Pois é, você falou 40 mil, né? A BTS? 40 mil a BTS. É. Então, se eles derem 50% para o primeiro lugar, fica 20 mil para o primeiro, que já é inferior ao último lugar da primeira divisão. Em premiação. <risos> Com razão. O,
2: o último lugar da primeira divisão é 22 mil. Uhum. Olha só. E aí, cara, é, nisso que, que você estava falando, de, de não ter essa, essa manutenção do, dos jogadores, até mesmo por parte da, dessa estratégia aqui que a Valve adotou, né? E como eu estava falando, eu acho que isso atrapalha a surgir novos jogadores. E eu já quero entrar no, num assunto que foi, foi trazido a público ontem ou anteontem, que foi a saída do Analog, da Crewmates. Então, <risos> não, então assim, cara, infelizmente o Analog saiu, o Analog, porra cara, infelizmente mesmo, eu queria demais que ele continuasse, deixei isso claro pro, pro FCR, eu que eu tenho um pouco mais de, de intimidade falei, pô FCR, chama o cara de volta, cara agarra aí pelos cabelos, coloca ele sentado deixa ele sair, não mas assim, é uma decisão pessoal enfim, e eu acredito cara, que tenha pouquíssimas opções pra vocês, pra colocarem no, no, no lugar do analog, por conta dessa escassez de, de, de pro players dá pra se imaginar os nomes que vocês estão conversando, entendeu? Não, não quero trazer nenhum nome aqui, até porque acho que a gente vai, vai entrar em assuntos que, que não sei, não, 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 não são da nossa conta, mas assim, são poucas opções, né, cara, se você não quiser trabalhar com, com estrangeiros.
0: Uh, sim, é, é isso mesmo, é a realidade, cara, a gente já já vive num país zoado, que, que infelizmente tá mais zoado ainda por é, diversos motivos, mas é, é complicado pro cara dedicar, é o que você falou antes, é difícil ele dedicar para um jogo, porque o, o Dota tá muito competitivo, então ele precisa dedicar praticamente full time no, uhum. pra, pra, pra ser um jogador de alto nível, pra conseguir se, jogar numa divisão de acesso e, e não ficar contente e tranquilo com uma divisão de acesso, de querer mais, de querer passar para uma primeira divisão e jogar uma major. Então, que jogador que consegue, né, que é igual você falou, que, que tem a oportunidade, às vezes, dedicar 100% do tempo para isso, do tempo profissional, e os boletos magicamente serem pagos, né, vai ter um pai e uma mãe que ganha bem, que consegue fazer isso daí, não é, não é a maioria. A maioria tá lá sofrendo, tentando pagar suas contas, então precisa trabalhar em um lugar, às vezes tem que estudar, porque, né, Dota não tem uma estabilidade depois ainda ele vai jogar Dota é, é é complicado.
2: É cara e aí a gente acaba assim não sei se esse vai ser o caso mas recorrer ao países vizinhos porque, porque pode assim, ser
0: não posso confirmar nada. Opa
2: então não vamos entrar nesse <risos> meio spoilers spoilers mas assim cara é, pode pode concluir
0: não, não, é que eu ia falar de, tipo, recorrer a países vizinhos. É que eu sou um cara que gosto muito disso daí. De... Eu sei que todo mundo quer, assim, uma equipe BR, sabe? O, o uhum. orgulho do Brasil, cinco jogadores brasileiros. A gente tem muito disso daí, desse patriotismo forte em relação a, a esporte. Mas eu gosto dos esportes eletrônicos porque você tem essa oportunidade para trabalhar com caras de países diferentes, desde que a comunicação não sofra, porque no Dota a comunicação é uma das coisas mais importantes. É, eu que tava narrando o Apex, tem muito time ali que é um chileno, um argentino e um brasileiro e hum. eu acho muito legal ver, ver isso daí, mas, mas eu entendo o lado da torcida de, cara, eu queria uma equipe full BR, assim, pra eu abraçar e torcer de, de coração
2: assim, cara, do lado do torcedor pô, eu queria uma equipe full BR uh -huh. <risos> mas eu entendo eu entendo demais seu lado, cara e, e assim, cara, aqui, aqui do lado no Peru, por que que você acha, cara, que lá surgem tantos novos jogadores e aqui não se a, se, se, a, se a Valve tem as mesmas regras com o Peru, com o Brasil, com o resto do mundo a situação, a situação financeira do país, não é? a situação financeira de uma Suíça, de uma Suécia da vida por que lá tem, tem essa gama de opções e aqui a gente tem essa escassez de opções Igual o NA, por exemplo.
0: Olha, eu vou falar de achismo, porque eu não tenho número, nem uma fonte confiável, assim. Mas eu creio que é só pelo tamanho da cena mesmo, pelo tamanho de gente envolvida. Tipo, aqui no Brasil, eu imagino que Dota seja maior que League of Legends, lá no Peru. Uhum. É isso que eu e... falo também. Agora, por qual motivo eu... Não sei porque que Dota ficou mais popular Talvez era o jogo que a galera começou a jogar Em LAN, eu sei que LAN ainda é muito Forte lá, e daí você vai Espalhando de boca a boca, a galera vai jogando E é isso, fica no Dota Aqui no Brasil foi League of Legends, porque entrou Acho que Um ou dois, acho que foram dois anos Antes do lançamento do, do Dota 2 Era um jogo que não precisava muito De, de, de PC eu, eu não lembro se na época O LAN no Brasil já estava diminuindo eu, eu acho que não enfim, tô ficando velho já, esqueço dessas coisas <risos> Mas aqui League of Legends É, é muito maior Então o pessoal é, é muito mais fácil você ter um cara Que tá indo pro League of Legends do que pro Dota Hoje em dia, e lá é, é, é isso É só questão de, de número, de volume de jogador Lá é muito maior, a gente vê pelo, Pela quantidade de equipe né? Ou o full peru que tá jogando Aí no, no DPC Mas será é, você que não...
1: falou de, de Você falou de achismo Mas eu também acho isso, cara que é muito mais popular aqui o cenário de, de LoL E tem, eu falei isso da outra vez que você veio aí Que muita gente para de jogar dota e vai pro LoL Porque quer, quer continuar jogando, quer seguir essa carreira Então tem amigos de amigos meus aí que eu fico sabendo que o cara simplesmente desanima e vai pro LoL Porque ele vê que o gramado do vizinho é muito mais verde do que o da casa dele, né? Isso aconteceu até com o Lanaro, se não me engano. Não sei se eu falei isso já também.
0: Falou, falou, né?
1: então, é... Será que. A Valve não. Será que com essa. com o anime do Netflix eles estão deixando o cenário mais visível, assim, pra todo mundo? Será que isso é tipo um marketing também?
2: Mas aí entra muito no que a gente conversou também, né? Não, não basta Prazer, só isso, galera. tem toda, toda, toda a preparação, tem, tem todo tem todo um Por, esquema porque, um tipo, esquema No LoL, se
1: você, se você for ver um vídeo no YouTube tem comercial de LoL, sabe?
2: Ah, eu tô entendendo só Quem não
1: usa de block aí, tá ligado.
0: <risos> é, então... o, o anime é a, é a primeira eu acho que é a primeira jogada de marketing fora da bolha do Dota que a Valve tá fazendo. Eu também acho. Eu não lembro de outra, assim, divulgação. Porque Battle Pass é para quem já joga Dota. A, a premiação não é um marketing direto, mas é um marketing indireto pro mundo dos esportes, mostrando. Olha a grana que tem girando aqui no Dota. Só que isso, no final das contas, não atrai investidor, não atrai patrocinador, por conta de, de como a Valve rege né, o, o circuito profissional. Então, isso daí, na verdade, o anime é, olha, um monte de gente que nem conhece de Dota, agora vai conhecer o nome de Dota e vai se interessar pelo jogo. Agora, isso vai reter os jogadores ou não? É, essa é a coisa mais importante que eu... Não sei se vocês viram o que o Slacks tá fazendo lá, o mapa é, tutorial da comunidade.
1: Uhum.
0: É, então, isso, isso vai ser muito, muito, muito importante para atrair e reter jogador novo porque se o cara assiste o anime vem aqui, dele, nossa, vai ser maior legal jogar de DK, né aí já tem nove jogadores xingando ele, mandando ele a merda, o cara mano, nunca mais eu volto nesse negócio, vou pro LOL quero jogar um MOBA, vou pro LOL, tá louco?
2: Não, e assim, no LoL e... não
0: tem chat de voz, ninguém vai me xingar lá. Não. Pois é.
2: Um, um spoilerzinho, tem, tem organização brasileira também que já está pensando, já está pensando não, já, tá faz... já está produzindo conteúdo para esse tipo de, de novos jogadores. Jogadores que, que são totalmente inexperientes. Então, o conteúdo vai iniciar da, da instalação do game até tryharder.
0: Sabe qual o problema disso? Eu não, eu não quero ser hater... Não, nada eu, eu acho que todas essas iniciativas São muito importantes São muito legais Mas quando você não tem algo Que é ligado direto com a Valve É muito difícil De jogador novo encontrar isso daí Saquei Porque você não tem tipo aquela credibilidade Por exemplo, se você vai no League of Legends Você tem o canal do YouTube do League of Legends E lá tem guia tem patch notes, tem um cara, tem em português, tem Isso em russo, falar. tem em chinês, tem os caras explicando os pet notes, os bonecos novos, tem propaganda, tem tudo. Tipo, tudo eu, eu sou um jogador novo, nunca ouvi falar, mano, eu não sei quem é PDS, eu não sei quem é ADR, eu não faço a mínima ideia, eu assisti o anime e tô entrando no jogo. Baixei o jogo, joguei uma partida, foi horrível a minha experiência. Aí eu falo, ah, deixa eu entrar no YouTube pra ver o YouTube do Dota, talvez tenha uns guias lá. Tudo que o cara vai ver é, é, é True Sight e <risos> anunciando o herói novo. Tipo, não tem um guia, não tem nada. Aí ele vai procurar no jogo, tutorial dentro do jogo. Se for o atual, se a Valve não fizer nada, vai estar tá travado. Então, é o que eu falei, essas iniciativas são muito legais, mas isso, mano, a chance disso chegar no público novo fora da bolha do Dota é muito pequeno, velho. Eu é tô entendendo
2: pequeno. o que você tá falando. Eu, quando voltei pro Dota, cara, lá em, no final de 2019, eu penei muito, cara, porque mudou demais o game. Então, assim...
0: Mas você já jogava antes.
2: Joguei Dota 1 e joguei o início do Dota 2. Já jogava então, antes. Então, esse... É,
0: então, pra quem já jogava antes, tipo, você sabe que a Valve não divulga e você vai querer procurar, tipo, tá, então beleza, quem são as pessoas que estão procurando conteúdo? Tá vendo o tempo que o cara tem que é, é, gastar, né, da, da vida dele pra encontrar conteúdo bacana e que faça sentido no Dota? Pra um jogador novo, no, no tempo que a gente vive... Por que, que ele vai optar pelo Dota? Sendo que ele vai ter que gastar, sei lá, 10, 20 horas procurando conteúdo e aprendendo o jogo, sendo que se ele vai pro LOL, esse conteúdo já tá na cara dele. É muito mais rápido, é muito mais fácil, é muito mais acessível, né? A experiência do jogador novo em, em outros jogos é muito melhor.
2: O Dota, não tem estar, porque ficar o aqui. Dota pode estar tentando se garantir no próprio game, entendeu? Nós somos melhores, então os jogadores vão correr atrás e vão procurar informações, porque eu garanto no meu produto. Pode ser esse o pensamento dos caras, entende?
0: É, então... Mas foi mais ou menos isso que matou o Artifact, né? Porque eu lembro de uma entrevista do, do uh, Richard Garfield, né? o cara que criou o, o Magic the Gathering Entendi. e tava trabalhando no do Artifact. E teve uma entrevista dele antes de sair o Artifact que ele... Que perguntaram, ah, e quais vão ser as recompensas que os jogadores vão ter dentro do jogo? Ele falou, olha, a recompensa é quanto mais você jogar, mais conhecimento você vai adquirir do jogo. E, mano, se... Se você é um cara de fora e escuta isso daí, você fala, zoando, né, mano? <risos> eu quero que meu tempo do jogo seja recompensado com, com skin, com qualquer outra coisa. Não conhecimento do, do jogo. Tipo, quanto mais eu jogar, mais eu vou entender do jogo. Tipo, pra quem... Eu sou fã de Dota, sou fã de card games, então pra mim fazia total sentido isso daí. Mas para um cara nada a ver, tipo, não, não, não é isso que eu quero, velho. Eu quero chegar no jogo, eu já quero ter uma experiência de jogador novo que seja boa, eu quero ser recompensado com mais cards, eu quero ser recompensado com mais coisas. Então, Artefact morreu por conta disso. E você ainda tinha que comprar o jogo, né? Era 20 dólares. O Dota é de graça, então o cara pode entrar. Pô, mas é de graça, então beleza. Mas por mais que seja de graça, o cara não vai levar em consideração de... Ah, beleza, é de graça, então talvez não tenha tutorial, talvez não tenha essas coisas eu vou procurar, não, ele não, não vai velho, não, não, não faz sentido isso daí para um jogador novo, sendo que existem outras opções no mercado que é muito mais fácil mais rápido para ele
2: é, e, e o exemplo do, do Artifact, ele acaba sendo irrefutável, porque o Artifact acabou, né,
0: simplesmente acabou
2: <risos> então, você colocou um dinheiro né, que eu vi você postando isso então assim, a tristeza deve ter doído no coração e no bolso
0: Olha, é que legalzinho eu rara. e vendi. Então recuperei <risos> parte da grana.
1: Ufa.
2: <risos> mas assim, cara, eu entendo, eu entendo o seu ponto de vista, mas sabe qual? Sabe o que eu acho? Que a Valve não vai fazer nada. É isso
1: que eu acho. Hum.
0: Ah, então. Aí pra voltar no seu ponto, que é, que é a mesma coisa que o Islex falou, sabe? Pare, parecia que eu tava dando. Eu, eu não tô dando hate, é como eu falei. Eu, eu acho que é importante fazer. Porém, não é certeza que a gente vai impactar as pessoas que precisam, que a gente vai alcançar as pessoas que a gente precisa alcançar. Eu
2: tô, eu tô entendendo. É... Não, não é... tornar esse, esse conteúdo que foi produzido e é importante, muito acessível ao, ao, ao primeiro contato que a pessoa tenha com, com o jogo, pode desestimular ela a continuar.
0: Ah, peraí, agora você bugou a minha mente. <risos> É, é, a dificuldade de acessar esse conteúdo, né, foi isso que você falou.
2: Isso aí, acaba é, estimulando isso. o cara, tipo assim, ah, eu não vou no YouTube procurar como é que joga isso.
0: Sim, não, é porque o, o cara, a coisa mais fácil, eu nunca tive contato com Dota, de novo, entrei no YouTube, eu vou procurar Dota 2. Então eu quero o canal oficial do Dota 2. Vai encontrar um monte de vídeo lá. Tipo, Purge, Quem que é Purge, velho? Eu não sei se ele tá falando a verdade. Uh, BTS. Eu não sei se BTS tá falando a verdade. PDS. Quem que é esse maluco aí? Falando, fazendo um monte de vídeo aqui. Eu não sei se ele tá falando a verdade. Tipo, eu não vou seguir o, o guia desse, desse cara. Sendo que no, no League of Legends tem. Mas é importante, obviamente, a comunidade fazer. Porque como você falou, a gente não sabe se a Valve vai fazer. Então a gente tem que fazer. Por mais que talvez não alcance da maneira que deveria alcançar é importante fazer, que é o caso que o Slack está fazendo, como você falou, tem um pessoal BR já fazendo, tem que fazer, é isso mesmo. É, é isso, tem que fazer, mas é, talvez eu fico preocupado, assim, com o pessoal que está fazendo o, o conteúdo, às vezes ficar decepcionado que não conseguiu atrair muita gente. Porque Entendi. Se, se, se é um ponto, tipo, se pelo menos isso que eu falei está colocando eles para pensar, então, pô, cara, então... Beleza, talvez o que o PDS está falando faça um pouco de sentido. Então, como que a gente vai é, expor isso daqui de uma melhor maneira para atingir o pessoal fora da bolha do Dota? Porque não adianta eu divulgar, por mais que eu divulgue dentro de um, de um grupo do Facebook que tem, sei lá, 50, 100 mil pessoas, você está divulgando dentro da bolha do Dota. Sim. Você não está divulgando fora da bolha.
2: É... Então, essa, essa, essas tentativas de impactar fora da bolha, como vocês falaram, vocês estão há muito mais tempo acompanhando o cenário do que eu. E se essa, se essa iniciativa com a Netflix foi, foi coisa rara, a única que eu sei foi a, 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 junto com a Volvo, né, Wallace?
1: <risos> Please, Volvo, GIF Arcana. <risos> Porra, bons então, tempos.
2: Fora essas duas iniciativas com a Volvo e com a Netflix pra galera que não tá ligado no, no caso no caos da Volvo, conta aí Wallace como é que foi
1: cara, eu, se eu não me engano foi da, da arcana da Wisp, que a galera queria que na verdade, é, começou com a arcana do Wisp, mas depois virou um meme que é tipo, pra pedir para pedir arcana, pra pedir por exemplo o compêndio gif, gif compendio please e eles colocavam Volvo escrito não Valve. Aí eles iam lá no Facebook da Volvo e comentavam em todos os posts GIF Arcana please Volvo, até que a Volvo começou a responder, começou a querer entender que porra era aquela e virou esse esse meme aí.
2: <risos> a Volvo podia ter patrocinado um campeonatinho, né, pelo menos.
0: Caraca, é. É, tá, tá vendo? até os, entre aspas, campanha de marketing da Valve não partiu da Valve, partiu da comunidade, <risos> né, pra tentar divulgar, velho. É, tipo, a comunidade faz umas coisas maravilhosas, assim, quando quer, cara. É, mas é uma, é uma pena que ainda falta um pouquinho, realmente. Eu elogio a Valve pra caramba, eu acho que eles fazem muita coisa legal, até o sistema de como funciona a empresa deles, porque eu já fui lá, já vi, já, já tenho contato com diversos Ótimo. funcionários. É, é, é muito, muito legal em diversos pontos, mas para manutenção do cenário competitivo assim, a longo prazo, infelizmente, tem, tem muito ponto negativo.
1: É, dá para ver quando eles deixaram os casters passando fome, você é privado de banheira.
2: <risos> Eu conheço um caso desse, hein? Ah,
1: tá. Aonde? Eu, é. Ah, não, é verdade, é verdade. Eu... Aonde ah, isso esqueci. aconteceu? Caralho, cara, apagou a memória, né? Tipo, a... Apago de, de memória seletiva.
0: Não, é. Tira isso daqui de mim, cara.
2: Mas aqui, muito, muita dessa. De como a Valve se comporta, obviamente, vai influenciar as organizações que estão dentro desse mundo Valve aí. Os, time, os times de Dota, né? Então, como a gente estava falando, premiação centralizada massivamente no TI. Então, as organizações vão ter os olhos focados no TI, porque, galera, organização não está aqui para ser legal, para ser amiga, para ser companheiro. Tá? E também para isso. Mas, cara, a organização tem, tem uma finalidade lucrativa, até porque ó, os boletos chegam. Os jogadores precisam de, de, de dinheiro para existir, para se manter, para continuar é, dentro do, do cenário profissional. É, o PDS sabe melhor do que eu e melhor do que o Wallace que manter uma organização não, não é algo trivial, é algo que ele está brigando todo dia, é algo que custa tempo dele, é algo que custa o esforço dele. E é algo que, que gera custos. Então, assim, acredito que os olhos da... da acredito não, né? Estou quase Posso quase precisar que os olhos da, das organizações vão estar em cima do maior montante de, de dinheiro, que é o TI. E assim, com, com essa introdução, <risos> onde que eu quero chegar? A gente teve um exemplo que aconteceu é, antes, antes de toda essa discussão aí, por conta da, da Infinity e, e do ARMS, que, que, que eu acho que ainda foi ainda, assim, mais acentuado que foi o caso da TI, da T1, T1, lá da, do Sudeste Asiático, com o Savage e com o Jack. Você ficou sabendo desse caso, PDS?
0: Sim, os caras se qualificaram e daí tiraram um para colocar o outro, né?
2: Isso aí. Então, assim, eles se classificaram para o Major, foram o, o terceiro qualificado, ah, pegar a última vaga do Sudeste Asiático, se qualificaram com o Jack, que, que era o posição 1 da equipe, que foi uma, uma contratação para disputa do DPC, conseguiram a classificação, aí depois que saiu esse comunicado que a gente estava conversando sobre o que, que você explicou melhor, que possivelmente não vai ter é, Open Qualifier para o TI, e acredito que já visualizando o TI, eles perceberam assim, bom... Então vai ser melhor para a equipe que a gente tenha outro jogador, ou talvez por conta da mídia, não sei, mas também por conta da play, o primeiro 12K MMR, aí, o cara é monstro, que é o, o Savage no time. Então assim, eu acho que, que a organização olhou mais pelo lado de continuar subsistindo ali no meio, lado financeiro, da, das oportunidades que o Savage Pode trazer para a equipe como patrocínios, como maior visibilidade, como teve agora, deve estar tendo uma visibilidade imensa com o player no time. E não pensou tanto no lado do jogador, sabe? Assim, tipo, pô, Jack pô, saiu da equipe dele, veio disputar o DPC aqui com nós. Jogou fino, classificamos, vamos manter o cara, pô, na, na broderagem. Não, vamos quecar o cara porque.
1: Imagina quem tá no time ainda. Os caras, pô... Fica... Qualquer hora eu posso sair. Qualquer hora eu posso ser quicado. A gente se classificando ou não. Né? É. Pode ser, pode ser quicado. Os caras se classificaram e... Então... Ficaram a faca nas costas dele
2: Então, mas assim... Não sei. É porque... Se eu olho do lado empresa... Eu entendo a empresa. Tá ligado? A organização. Mas assim... Também tem, 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 tem tudo isso que afeta a equipe, tem o um lado do jogador, será que a equipe vai se. Vai, vai. Como é que diz? Vai se entender? Vai estar na mesma página? Não sei como adjetivar isso. Mas será que a equipe vai se entrosar bem com o novo player? Será que vai conseguir performar como estava performando antes? Será que vai continuar com o mesmo tesão que estava para jogar depois de ser abalado? assim?
0: Cara, é, é, é muito engraçado isso daí, porque dá para fazer uma alusão assim, com o mercado geral, né, velho? De, de ter um mercado aberto ou ter um mercado que, em parte, é regulamentado para proteger o trabalhador, nessa né, o, o pessoal daqui a pouco já vai me chamar oh, esquerdista, desgraçado, é. Não, mas é, é porque se a gente não tem essas regras para proteger o jogador, isso vai acontecer. É como você falou, uma empresa ela quer o lucro. Ela não está ali porque. Ah, porque eu gosto de esporte, eu adoro os jogadores, deixa eu queimar meu dinheiro aqui, porque eu quero fazer a vida desses cinco aqui super feliz e super legal. Não, não é, né, velho? Eles querem entrar ali como, com o investimento, então até T1, eles querem entrar com o investimento, eles querem entrar no Dota, é muito dinheiro que eles colocam, então o foco deles, como a gente já tem um DPC com poucos torneios e uma premiação bem menor do que nos anos anteriores, então tem que fazer o máximo disso daí. Se, não, se a única regra, se eu não me engano, a única regra no momento é, se você tirar um jogador que ajudou você a se classificar para o Major, você perde 20% dos pontos. Hum. Para uma equipe, beleza, eu vou perder 20% dos meus pontos que foi embora com o jogador. Mas ainda vai entrar, possivelmente, a grana da Major, possivelmente a gente vai conseguir se classificar para pro The International, de qualquer maneira, certeza que essas maiores organizações já estão fazendo todos os cálculos assim. Se a gente tirar um jogador, 20%, mais aquele lá da próxima season, o mínimo que a gente pode ganhar de ponto pro The International é isso, blá 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 blá. Então, a gente vai conseguir, sem problema nenhum. Então, chutar um jogador, entre aspas, fraco pra pegar um outro melhor de 12K, tipo, a chance de você conseguir um resultado melhor com um jogador de 12K é muito maior. Então, pra empresa, vale a pena. Ah, tadinho do jogador, mano, a empresa, desculpa, mas não tá nem aí pro jogador, velho. Exatamente. E não tem nenhuma regra para proteger o jogador, eles podem chutar e, e vai embora, não tem nenhuma regra de contrato, de rescisão de contrato, ou que tem que pagar, sei lá, 10, 15 vezes o salário dele, caso vá chutar o jogador pré-major ou pós-major, não, não tem, não existe, se não existir uma regula regulamentação da Valve em cima disso daí, a, a própria empresa não, não vai querer fazer isso daí, ah não, vamos ser bonzinho e vamos colocar no contrato que se a gente chutar ele, a gente vai dar uma grana pra ele não, não, não vai
2: não, mas, mas assim é, até onde eu fiquei sabendo é o seguinte, a premiação que ele conquistou, mesmo ele saindo da equipe não pode ser tirada dele, até isso aí, uhum. acredito que, que ok, beleza agora assim como em outros esportes, assim, eu acompanho o futebol há, há muito tempo, continuo acompanhando, mesmo com o Vasco me decepcionando. Por que, Vasco? Por que faz isso comigo? É, os jogadores são protegidos por contrato. Sabe? Então, assim, se rescindir o contrato comigo, eu tenho direito a isso, isso, isso e isso. Será que, que não tem isso é, é, dentro das organizações? É, é porque, assim, eu não estou esperando não. que tenha... <risos>
0: okay. eu, eu, eu posso falar, eu, isso daí eu posso falar porque eu conheço um pouco. Beleza. É, tem muito pouco. Nas maiores organizações, nas maiores equipes, tem. Porque uhum. você está com os maiores jogadores, você quer os maiores jogadores ali, os melhores jogadores do mundo. Então, para, entre aspas, garantir a, a estadia deles ali, para eles não saírem nem nada, ou para chutar, é, o, o jogador ele exige um contrato que seja bom, então o jogador está numa posição. É isso: o jogador ele tem que ser bom o suficiente para estar, estar numa posição para exigir um bom contrato da empresa. Agora, se é uma equipe, né, com certeza, daqui a pouco a gente vai falar aí do, do Arms, é, se é uma equipe de uma região menor, SA. É, você é uma das últimas equipes da, da primeira divisão, ou você é uma equipe da segunda divisão, que acaba entrando numa org, é meio que assim, olha, a gente vai pagar seu salário, só que você tem que assinar o contrato como tá ah, não, mas o contrato não tá me ajudando, então a gente vai pegar o jogador no seu lugar, beleza? Entendi então, o jogador, ele às vezes ele é forçado a assinar uma coisa merda, porque senão ele é chutado e não tem absolutamente nada
2: N não então, tem alternativas assim. pra ele, né?
0: Exato, ele não tem alternativa e às vezes ele é colocado numa situação que é ou assina ou você tá fora, por mais que seja ruim, tipo, é claro que não, não é tipo ruim assim de ah, você assinou, nós vamos roubar seu salário inteiro, não, você vai ter um salário, você vai ter, sei lá, ajuda de, de moradia, de não sei o que, mas não tem essas outras coisas que, que impede nesse exato momento, então eles podem chutar o arminhos e acabou. Eu duvido que o Armes vai receber cinco meses de, de salário dele, seguro desemprego ou qualquer outra coisa. Não, te... beleza. Você ganhou a sua sua grana, tá isso a parte, beijo na bunda, benção e vai embora.
2: Saquei. Eu entendi o que você quer chegar. E, e esse ponto, cara, que você falou, me remeteu muito a um a um tweet do Queen, do CCNC, que ele que ele colocou. A... Cara, eu acho que foi tipo assim: um dia antes de, de rolar isso com o Arminhos, ele colocou mais ou menos assim. É, é, lembro aos novos jogadores que antes de, de lidar ou assinar qualquer documento de uma nova organização, vocês levem isso a um advogado. É, não quero ver esse, esse pessoal novo da cena sendo enganado. Uhum. Então, assim. Ele já tinha colocado isso, me faz crer que, que, a, que a Quincy Creel recebeu uma proposta e, e o contrato não estava tão vantajoso assim para eles. E ele meio que soltou um alerta, sabe? Mas é, é isso que você falou, né? Às vezes o, o, o cara quer se tornar profissional. Dentre poucas opções, ele tem essa. Então ele fica nessa sinuca de bico, né? Ou aceito essa opção pouco favorável ou fico sem nenhuma opção.
0: É, é, é isso mesmo. É da... Principalmente assim na situação do, do Arms, né? Porque ele, ele jogava pela. Era VLC ou era Infinite Infinity com a gente.
1: Ah, não, tá, não tá, com tá. a gente
0: antes, da Infinity, porque ele... aí ele saiu, eu não lembro qual é a equipe que ele jogou. Ele jogou na aí VLC, virou tá com Lata... vocês,
2: que eu lembro que ele falou é, comigo. Então, meu...
0: uh -huh. então ele, ele jogou com a gente, cara, Arminhos é, é muito gente boa, é um cara super, super tranquilo. É, aí ele saiu, ele foi pra Lata Defenders E ele até falou que ficou sete meses com os caras Então sete meses é, é Bastante tempo, só que quando você Entra numa equipe, tipo se você não Cria, eu, eu imagino que ele tenha Criado o vínculo de amizade assim Bem forte com, com os caras uhum. Mas é é uma situação peculiar que ele tava, porque é um brasileiro com quatro peruanos. Sim. Então, por mais que os caras estão tendo bom resultado, tá tudo legal, sabe? Não é um projeto que você começou junto do zero e tá todo mundo aberto, conversando... É, do tipo, ah não, mas a gente vai ficar junto Ninguém vai chutar ninguém, tá tudo certo Vamos tentar o melhor contrato para cinco players E tal, às vezes o contrato Foi intermediado por um player Ou por um manager, ou por um técnico E daí chegou ali na situação Falou, olha Army, já conseguimos a Infinity Tem que assinar o contrato aqui Se não assinar, tá fora entendeu Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que isso é, Acontece na, na maioria das equipes, principalmente quando você não começa um projeto do zero. Que, Aliás, eu vou até fazer propaganda boa minha aqui, pode? Pode fazer, agora, é, só é, se não. for. Não, não, não Então pode. É porque... Próximo. <risos> é porque... Você pode até perguntar pro Analog, talvez foi um dos motivos ali que ele me elogiou. Obrigado. Ô, Analog, cola
2: aqui, cara. Analog, cara, é... ele é lisão. Fui falar uma parada com ele... Claro que dá pra fazer, não sei quando. foi. porra, até é liso, hein, meu? Minha...
0: <risos> Só foge, é maior preguiçoso esse cara. É, mas quando eu comecei a... Ele falou
2: pra mim, se não der trabalho, dá pra fazer sim. <risos> <risos> Salve, live.
0: Mas foi quando eu comecei, por exemplo, o projeto da, da VLC, que se transformou em Crewmates, eu sempre fui bastante aberto e bem direto, assim, com todo mundo, sabe? Tamo junto nessa daqui e, e, e eu sempre vou tentar o melhor contrato possível que faça sentido para todo mundo e todo mundo sempre concordou comigo, pelo menos nesse ponto a gente obviamente que discorda em algumas coisas a gente sempre debate, faz parte é, mas de, tipo, se for para assinar com uma org, para assinar rápido para assinar mais ou menos e não ter os termos direito lá, mano, não tem porque a gente assinar, porque senão a gente perde realmente essa segurança de nos manter como uma equipe, então a gente fecha rápido como uma organização e de repente eles falam, ah, não queremos mais o Jack, vamos chutar o Jack, eu não queremos mais o PDS, vamos chutar ele então não, não faz sentido, né, então eu acho que pelo menos do, do meu time a gente tem uma sorte grande de eu ter conseguido juntar né, cinco jogadores, agora quatro porque o Analog saiu <risos> é, mas que, que Compraram bastante, assim, a minha ideia, a gente está trabalhando ao longo do tempo e, e, e sempre pensando bastante na proteção e estabilidade dos jogadores. É isso que eu sempre pensei, né? Em proteger eles o máximo possível para não cair em nenhuma possível cilada dessa ideia. Né?
2: Sabe o que me remeteu isso? E, e longe de, de querer criticar o trabalho da Kami, da que é uma pessoa que, cara, quando eu fui falar com ela, me recebeu muito bem e não tenho dúvidas de que ela tem um trabalho excelente,
0: eu tô devendo um bolo pra ela, só pra falar. Porra,
2: oh, oh, eu, tenho, eu tenho um cliente meu que faz bolo, faz bolo de brownie. Mas... Passa, eu vou, ô eu vou, oh, Cami, eu vou te dar um bolo e vai pagar essa dívida do PDS. Sério, PDS, depois você me fala pra onde que eu tenho que mandar, que eu vou mandar. Beleza. De Páscoa, Cami, tá? É... Ah, tá. Isso me remeteu muito à situação do, dos meninos que saíram da, da Spirits e foram para a Incubus. Foram muito bem na, na divisão de acesso, quase se classificaram, e a, e a, e a Incubus acabou por, por dispensar ele por conta de, de alguns termos do, do contrato. Uns termos assim que ficaram um pouco duvidosos ali, sabe? Por mais, da, da, por mais que eles tiveram essa boa performance.
0: É, então, eu não vou... Tipo, eu não sei quais são os termos do contrato, mas dá pra uhum. gente imaginar mais ou menos, né? Porque eles tinham algumas metas e objetivos pra alcançar e não alcançaram. Então, imagino eu que era subir pra primeira divisão ou algo parecido com isso. Uhum. Então, como eles não alcançaram, se estava no contrato, aí falou, olha, então terminamos o contrato. É, desse modo, por mais que seja ruim pros jogadores, porque agora eles voltam a não ter org, não tem salário pelo menos todos ainda estão juntos e a vaga é deles, sabe? A vaga não é da Incubus e eles podem trocar os cinco jogadores, não existe isso Ah, eu tinha e essa
2: pronto. dúvida
0: Não, 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 a vaga é deles eles continuam como spirits e continuam lá direitinho, então por isso que eu acho que, que, que a Kami, nesse ponto, junto com os jogadores não sei se eles revisaram levaram para um advogado e tal mas eles se saíram muito melhor, obviamente, do que o Arminhos, porque eles continuam ali com a vaga na segunda divisão. O Arminhos agora, é, ou ele consegue espaço em algum time da segunda ou primeira divisão, ou ele monta um mix para jogar Open e, se não passar da Open, é desbande, certeza absoluta. né? Qualquer Era... time, na verdade, se não agora... passa da Open, é desbande.
2: É, praticamente. Agora, uma, uma dúvida, já que você citou esse ponto... Por, você falou que a vaga pertence aos players, mas só se continuarem os 5 ou 3 ou mais, é isso?
0: Sim, é tem, eu, eu não sei ao certo, mas eu acho que é isso, se você trocou mais de 50% dos jogadores, aí meio que já era o time, né, então você tem que manter três.
2: Ah, entendi Entendi só que... ah, é
1: cara... né? Se não ia virar bagunça os caras é. passam e depois mudam os 5 outro time é ah, que cara, eu, eu não sei como é
0: que é no LoL ou nos outros jogos, perdão, mas é que, que é sistema de... igual era no Overwatch, sabe? A franquia, né? Uma organização compra a vaga deles. E daí a vaga é da organização independente dos jogadores. Mas no Dota não é assim que funciona. É, a Valve sempre foi muito clara que por sinal, acho que é uma coisa que eu posso falar, não tem problema nenhum, né? Porque a gente tá pra receber o dinheiro da... Aliás, eu recebi já o, o dinheiro, né? Da, da Dota PITCH do, do DPC sa
2: Boa, e... que isso, fizeram o Pix rapidinho, pô, tiraram o ano.
0: ó, é, é de verdade, velho. Eu agrade... É claro que eles não estão escutando aqui, mas Dota Pit tá de parabéns. O apoio e suporte dos caras foi excepcional, foi fantástico durante todo o DPC, todos os admins, o, o CEO, que eu conversei por voz com ele. Muito, muito, muito gente boa, ajudou bastante, porque eu nunca tinha recebido uma grana de fora desse tipo em relação à premiação. Então o cara me ajudou, e a Kami também, que me ajudou demais em, em todos esses passos de como receber isso daí. É... é claro
2: que eles não estão ouvindo isso daqui. Você viu como é que ele diminuiu a gente, no Wallace? Se eu perguntava,
0: como assim? Não, tão... não, desculpa aí. Vou colocar <risos> subtítulo em russo aqui para mandar pros caras lá.
2: Não, mas é. você fica ligado, mas, se bem que também não é muito merda também. Aquela página lá do, do, do .sa, ele escuta essas paradas aqui, mas a mesma página é, confirmou o analog na, na... Roku. <risos>
0: Meu Deus, virou, virou até meme no grupo do WhatsApp que a gente tem <risos> É, Enfim, mas
2: mano, que bom. E, e assim, a Dota Peach tava, tava, Ela veio com muita desconfiança, né, cara? Por nunca ter, ter organizado uma competição aqui na, na América
0: do Sul. Desconfiança da comunidade, né? Sim. Sim, é que eu acho que a maioria tava esperando, tipo, sabe, de organizações e de nome que a gente já tem por aqui. A maioria Só tava esperando é... a BTS. É, eu acho que é isso. É o único nome grande, assim, que a gente sabe que poderia talvez organizar alguma coisa, né? Mas é, é muita grana. Eu acho que o pessoal não tem nem noção de quanta grana que é pra realizar um negócio desse, né? Porque agora você tem que pagar caster em inglês, chinês, russo. Quais são as outras línguas? Espanhol, português uhum. e tem mais Francês. Né? É, é que são seis das línguas principais. Eu esqueci. Então é,
2: é chinês, russo, deve ser ucraniano...
0: É
1: algum
0: ucraniano é a mesma coisa não
2: né? regiões ah, separadas língua. né
1: não mas a língua acho que é a mesma
0: tá, mas é, eu, é, eu eu não...
2: entendi o que o PDS quer dizer tem que ter uma língua oficial para cada região são seis regiões
0: sim é, é bastante grana e de novo como foi tudo feito meio em cima da hora avisado em cima da hora até as organizações do né das ligas foram meio que avisado em cima da hora então, acho que não dava para BTS BR, no caso, né,
2: uhum.
0: é, fazer um negócio aqui. Eu não acho que a BTS gringa tinha vontade de mexer no, no, no DPC SA. Então, acabou indo a Dota Pit, mas a Dota Pit já tem bastante renome, já fez diversos torneios. Então, os caras são, são bons, né? Ah, e só para completar, eu queria falar da premiação, né, porque eu tava falando de, de premiar jogador. É, uma coisa que a Dota Peach deixou muito claro é que a grana tem que ir para os jogadores. Tipo, eu tô recebendo porque eles pagam de empresa para empresa, então eu tô recebendo na minha MEI, na verdade, uhum. né? No meu CNPJ. Mas é, eles fizeram, entre aspas, meio que eu assinar um termo assim de eu vou pagar os jogadores. Os jogadores <risos> tiveram que fazer vídeo e assinar um documento de tipo, permitimos o PDS receber a grana, porque senão eles não pagavam. Não paga.
2: <risos> Maneiro, cara, cara, isso é importantíssimo, cara. Isso é, importantíssimo. É, então, é
0: Foi até deixa eu ver se eu posso falar. Não, eu posso falar, eu acho que não tem problema. É do o... foi uma preocupação real do Arms, do tipo, foi chutado da equipe e ele ainda não tinha recebido, sabe? De pô, será que eu vou receber minha grana? Ele até perguntou pra mim. Eu falei, cara, pode ter certeza. Eu falei, se você precisar de ajuda em qualquer coisa, pode falar comigo. Mas pode ter certeza. Né? que tipo, a Valve fica com um olho muito pesado nisso. Se alguma organização não pagou o player, mano, essa organização vai rodar e vai rodar feio, velho. É bom não fazer isso por conta de, sei lá, 3 mil, 4 mil dólares, velho. Não vale a pena.
2: <risos> e, cara, assim, o, o ARMS... Eu até ia chamar o ARMS pra estar aqui hoje e até ia falar isso com você. Só que hoje eu demorei a me desprender do, dos meus... das minhas atividades fora a Dota. E aí eu vi que ele estava em live, eu falei, ah, deixa quieto, nem avisei o PDS também, não falei nada com ele, não vou chamar ele não. Mas isso eu vi ele falando em live, realmente era uma preocupação dele, só que ele estava assim, se sentindo tranquilo, por, talvez depois de ter conversado com você, é, por saber que ia receber ele. Não, galera, porque o pessoal do, do chat muito preocupado com ele, né? Pô, Armin, vão te dar calote? Que isso? Não sei o que. Ele, não, eu vou receber essa grana, não sei o que, tudo mais. É, em relação à grana, eu tô tranquilo, porque a grana que eu conquistei, eu vou, eu vou receber. Agora a gente vê o restante da temporada. E, cara, isso, isso é importantíssimo, né? E, PDS, quero te dar uma notícia triste agora, cara. Eita. Se você recebeu Eita. como MEI, você vai ter que ver isso aí, porque MEI tem limite, mano. Eu acho
0: que passou é um tem limite, não? Não, não, não passou. Meio limite é 81 mil É 81, então. Ano.
2: A cotação Sim, do dólar tá quase... Eu não quero perguntar quanto que você recebeu que fica feio, né? Mas só fica ligado ah, nisso. Todo
0: mundo, todo mundo sabe quanto que a gente recebeu. 9 mil dólares pelo quinto lugar. Tudo bem que não chegou 9 mil dólares porque tem IOF, tem umas taxas aí. Ah, então vai dar menos mas... de 50, né? Sim, é, dá por volta disso. Ah... <risos> Milhões, né? Dólares? <risos> Uau, <risos> então é então foi, foi, aliás foi uma conversa até que eu tive com a equipe do tipo se a gente não conseguiu uma organização e e a gente for bem no próximo DPC que vai ter que ver como que faz pra receber isso daí, né? Se recebe se algum outro jogador tem uma MEI ou se eu vou ter que mudar de MEI pra uma categoria acima, e daí tem os custos relacionados a isso e como que a gente vai fazer porque Mas daí tem é organização né? mesmo. Uma dica de eles que... Eles podem
1: dividir essa, essa premiação, tipo ah, vou dar metade pra essa conta metade pra essa outra, pra não ah, ter que abrir
0: Não pode, porque aí entra no pagamento deles, da empresa deles, como que eles vão justificar esse pagamento pra cá pra dividir para um um monte ah. de gente, então eles fazem um pagamento único, pelo menos da maneira que funciona da, da Dota pitch para cá, sim, sim, de sim. empresa para empresa
2: é, agora, caso, caso isso volte a acontecer, uma dica de quem trabalha com isso é, abre outra meio, é tá? <risos> melhor para vocês
0: é, a gente tá, tá pensando e vai... mas enfim,
2: com... tenho certeza que, que vai vir uma organização e vai abraçar a mates e às vezes, cara eu não sei se isso pode acontecer, pode poder pode, mas não sei se, se isso deve acontecer por hora aqui no Brasil e envolvendo Dota, que é algo que já acontece lá fora, acredito que o grande expoente seja a PSG LGD e a gente tenha recente agora a Monaco Gambit, que é a parceria entre o esporte tradicional e o esporte no caso do, do PSG e, da Monaco, e do Mônaco, o futebol com o esporte. Então, eles fazem essa, essa junção, né? Eles, como, é, como eu posso colocar isso? Eles trazem o, 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 o time para fazer... É, não, não era exatamente isso, mas eles trazem a equipe como mais uma categoria de esportes do clube, enfim... E aí, obviamente, tem a compensação financeira, tem o auxílio é, na marca, tem a ajuda na divulgação. Eu acho que isso eu acho isso bem bacana também, mas não sei se isso vai acontecer aqui no Brasil, no Dota. Eu já vi isso acontecendo no LOL e em outros esportes. Santos, Flamengo, Cruzeiro. Eu sei que tem uns times que fazem isso.
0: É, Eu, de novo, não, não posso falar coisas que não foram divulgadas, mas eu sei de conversas que já aconteceram, que já tentaram. Eu não, eu não acho que está muito longe de acontecer, não.
2: Opa, bacana. É, a gente
0: só precisa de mais equipe BR aí no, no DPC, né? Porque se não tiver <risos> no DPC não faz muito sentido realmente o, o investimento numa equipe que não participa disso e não tem exposição né? o suficiente.
2: Pô, da hora, cara. Mas muito bom saber disso. Muito bom, muito bom mesmo. E, e assim, ainda nessa pegada de, de vinha empresa e sai jogador, nesse caso que eu citei agora da, da Mônaco, eles absorveram a, a lay da Live 2 Win e quicaram o Mid para colocar o No One. Então, assim, porra, esse cara aqui tem muito mais experiência, ele agrega muito mais na, como colaborador da minha empresa do que o Mid atual. Então vem no One, tchau, Mid antigo. Então, assim, é. capitalismo selvagem.
0: É, na maioria das vezes no Dota são os jogadores que escolhem a, é. a line-up. Né? Hum. É, não é a organização que escolhe. Ah, eu Cara, eu não, eu, eu não vou lembrar nenhum assim. Provavelmente deve ter acontecido de organização que cai, principalmente do lado da China, mas agora eu não lembro de cabeça. Mas na maioria das vezes são os jogadores que optam, como, como por exemplo, de novo, caso do Arminhos. Tipo, foi os jogadores que decidiram de, olha, a gente não quer mais o Arminhos porque quer colocar um outro peruano no lugar. A maioria já imagina quem deve ser o jogador, mas é isso, sabe? Chutaram ele para trocar por um, por um amigo ou um cara que fala... Espanhol melhor, se comunica não, melhor. É,
2: assim, acho que isso até ficou bem claro, porque assim, galera, é, sabe como é que eu fico sabendo das coisas do, da comunidade do Peru? Pelo Facebook. Os caras não gostam muito do Twitter, os caras curtem o Facebook. Então, se você quiser saber coisas sobre qualquer time peruano, é só você ir no Facebook lá do time, que eles postam tudo lá. Eles colocaram o Nao, que é o Naoji, e assim, cara... Pelo jeito que eles falam um com o outro lá, parece que tem uma intimidade, sabe? Parece que eles já, já são, já tem uma amizade. E não Sim, sei era se... é Então. Nossa. Mas assim, também não sei qual o peso do, do Army estar aqui no Brasil e não estar tá na, na GH dos caras. Eu tá Não sei se isso, se isso interfere tanto assim, não sei qual o tempo que eles dedicavam na, na GH... O que, que você oh, acha? Vou ser...
0: eu, eu vou ser bem sincero, porque estou há bastante tempo nisso daqui. Uhum. Eu... A maioria é muito amador ainda. Uh, não consegue ter o pensamento profissional de isso é minha profissão, então eu vou pensar a longo prazo, eu quero ter os melhores players do meu lado, independente se é amigo ou não, se nós estamos fazendo esse trabalho, é um trabalho que tem que ter continuidade, assim, assado. É a maioria não pensa assim, tipo a maioria não quer nem saber, então provavelmente eles devem ter olhado lá o amigo dele, né, que tava de fora, ô de, oh, cara, não, mas vamos jogar eu tô jogando bem aí, né, então, então beleza, por mais que o Arminho, porque é um desses que tem kicks assim que a gente vê de, ah tá, o cara não tava performando bem, a equipe não tava indo bem, então precisa fazer uma troca, faz parte, trocar um jogador ou outro, mas uhum. não foi o caso da Infinity, eles destruíram a segunda divisão, passaram muito bem né? Eles, eles tiveram até aquele entre aspas azar da 0900, que foi a única equipe prejudicada foi o da Infinity, mas no final eles ganharam o desempate. E o Arminho tava jogando muito bem, os números dele não mentem, ele tá ele tava realmente muito bem na equipe. Então é uma troca que não faz sentido nenhum para um trabalho que você já tá há sete meses, que tá todo mundo indo bem, você poderia continuar fazendo o mesmo trabalho para daí trocar um dos caras que estavam com as me melhor performance lá dentro para colocar um amigo. Isso daí não é pensamento profissional.
2: Então, o cara.
0: profissional que quer viver disso não, não é assim que funciona. Né?
2: E acaba tipo assim e, e esse fato pouco profissional acaba injustificando a, a qualquer tipo assim, ato profissional que a Infinity tenha para tirar o Arms, como esses exemplos que, que a gente estava citando aqui. É a ah, Arnes, é, pelo fato de você não se comunicar muito bem em espanhol e, por, e isso está atrapalhando na performance, infelizmente a gente decidiu por tirar você, sabe? Não, não parecia estar acontecendo nada do tipo, muito por conta do, do desempenho do time. Hum. Assim, cara, grande infelicidade e eu quero deixar um recado: o PDS, contrata Arminhos agora, por favor.
1: Arminhos Mid.
0: Caraca, nós vamos ter. 2HC agora, nossa. Eu tive <risos> esse tipo jogo. Armin,
2: Armin já falou que jogou mid. Ele falou que SF dele carrega qualquer um. Salve é Armin. Atrás, yeah. <risos> que isso, cara. É porque eu ainda tô com, com a mentalidade de time full BR, cara. Eu vou me desprender disso, prometo.
0: É que eu. eu... Ah, de novo, não, não dá pra ficar falando tudo que tá... <risos> Não, cara, relaxa, relaxa. falar, dá pra falar, a... pô. Dá pra falar, sim. Como... Não, a
2: ideia não... não eu sempre é... tenho
0: muito desse negócio, velho, de se não foi anunciado oficialmente, não sou eu que vou falar, eu acho que não tem nada a ver.
2: Não, mano, a ideia não é, não é ficar instigando você a falar, não. A ideia é só instigar você a trazer o arminho, só.
0: Ah, tá bom. O <risos> arminho, fica aí.
2: É... Galera, cara, em cima desse, desse assunto que, que a gente combinou, que, a gente, que foi o, o grande tema central de eu ter convocado essas duas figuras do, do Dota, é, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês, na verdade, aqui, mas se vocês tiverem alguma coisa para falar antes, algum complemento. Ah, é
1: a ratificação é correção.
2: Retificar Aqui. é corrigir. Ratificar é reafirmar.
1: Tá, então é. A correção do, do GIF GIFide é do Daritide, mano. Não é de da Arcana nem da parada. Depois até virou, mas só corrigindo do dire... foi o do GIF, da Volvo foi da Ah. Então, o tá. que, que acontece? A Valve lançou o Daritide em 2013. Quer dizer, o primeiro foi em 2012. Depois foi em 2013. A galera amou, né? O meu irmão não vai saber, mas o PDS vai saber. Uhum. Porra, Dary era o Natal de quem jogava Dota. Aí, em 2014, não teve. A galera já chiou. E só foi voltar em 2020 agora. Então, 2014, 2015, 2016, 2017, 18, 2019, não teve. Aí, a galera... Foi até a Volvo pedir. Já a Volvo não ia dar, eles pediram pra Volvo. É o mais próximo. Pô, Volvo, dá o Daritide aí. A Volvo não quer dar, então... Foi isso. Volvo, please, Daritide Tide 2021.
2: Entendi. Então foi o Daritide foi maneiro mesmo de jogar o Daritide. Tide.
1: É, então, mas você jogou de 2020. Até teve uhum. vídeo, teve todo um... Você até viu, né? Que tem toda uma cerimônia pra introduzir o Dary Tem uma preparação. Porque é uma parada que a comunidade adora, mano. E foi maneiro desse ano também.
2: Eu curti, Então, então beleza.
0: Só. é isso.
2: PDS, alguma coisa mais a acrescentar?
0: Últimas considerações, deixa eu ver, sobre caso arminhos e, e equipes. É, por enquanto, isso daí vai continuar acontecendo. É o... A... A, a minha sugestão para todo mundo é o que o CCNC falou, né, cara. Lê bastante o contrato, é, saiba com quem você tá junto ali, de ser bastante aberto, de ser bastante direto, de ter essa preocupação, porque a curto prazo vai ser difícil da Valve intervir, né, e, te, e tem que partir da Valve, tem que partir da, da, da empresa do jogo, né, de colocar, olha, todas as equipes têm que ter uma organização ou Contrato mínimo da organização tem que ter isso, e principalmente em, em cláusula de rescisão. Né? Uhum. Então, como é esse, esse livre mercado aí da, da Valve, né? as empresas e as organizações podem fazer o, o que eles bem quiserem e bem entenderem, né? Porque não tem nenhuma regulamentação. Então É triste que isso vai acontecer, mas é isso. Espero, espero que um dia é, mude, né? Eu, eu ainda sonho pelo dia que a Valve vai tirar um pouco desse hands-off dele, que é totalmente, né a Valve não coloca a mão em nada, só dá o dinheiro e sai correndo, e que comece a colocar um pouco mais a mão, que dê um pouco mais de atenção e, e veja que isso é importante para a comunidade, é importante para a manutenção do cenário competitivo, e que isso pode dar um lucro ainda maior para a Valve. Se eles gastarem um pouquinho mais, eles podem ter um lucro ainda maior que isso de novo, entre aspas, só coletar o dinheiro do, do, do Battle Pass da The International.
2: Eu gostei muito daí, sabe do que você falou, que eu gostei muito e fiquei pensando nisso? Dos escritórios regionais. Eu acho isso muito interessante, cara. Eu acho assim que a Valve deveria te ouvir mais. Porque... <risos> Não, por, por vários motivos. Qual é, foi discussão de quem ia receber invite direto e não ia e que os motivos não ficaram claros? Sabe, se tivesse um escritório é, regional, ele esclareceu. os motivos são esses, esses, esses. Os critérios adotados foram esses, esses e, e esses. Tá? A gente vai ter esse, esse, esse DPC. Por vários motivos, cara. Eu, eu gostei dessa dessa ideia, mas é, é, é o que é o que você falou. Eu achei ótimo. Hands off, né? Coloca o dinheiro e corre, não quero estar aqui, só vou deixar o dinheirinho.
0: É que tem, tem um negócio que é a falta de comunicação, é o que mais gera incerteza, insegurança e desconfiança da comunidade. Perfeito. Então, essa dificuldade de comunicação é o que gera todo mundo de pô, vai ter alguma coisa, não vai ter alguma coisa, a Valve não gosta da gente. Pô, a, a, a consciência, eu acho que geral aqui da nossa comunidade é a Valve não investe na gente, a Valve não gosta da gente. Tipo, o que não é verdade, Tipo, a Valve não investe diretamente em nenhuma região, mas poderia ter uma comunicação muito mais próxima. Em qualquer outro jogo, tipo, Tem, eu tenho minhas críticas em relação à Blizzard, mas a Blizzard tem escritório regional em diversos países. E as pessoas que estão lá, eles têm um social media, ele tem um community manager, ele tem um cara de, de marketing, de produção, de não sei o que, sabe? Tem umas de 5 a 10 pessoas, que não é muita grana para Valve, velho. 5 a 10 pessoas contratadas aqui na América do Sul, que você vai pagar, não precisa nem pagar em dólar, paga em real ou paga em, em pesos, que, que é de boa para eles. E imagina que você tem um um, é, um Twitter do Dota2 underline BR oficial, que o cara tá todo dia comunicando ou soltando meme ou falando, sabe? Você tem uma fonte oficial de, de, de informação, informação. Community Manager, que você sabe, então, por exemplo, eu vou até falar, velho, eu, eu, eu mandei currículo pra Valve exatamente é, nesse ponto, né, porque a Valve tem, tem um negócio muito legal deles, que é, ah, nós temos essas vagas, mas se não tem nenhuma vaga aqui, você acha que poderia agregar pra Valve, manda seu currículo e fala o que você gostaria de fazer. Bacana. E, e daí tem disso daí, eu até mandei. E, até e, isso, a Red né, pô,
1: não sei o que eu tô quero não. Só dá uma ideia aí.
0: É, então dá uma ideia. Se eles lerem e falar, pô, realmente isso daqui vai ser da hora pra gente. Então chega aí pra conversar e vamos trabalhar. É, a Valve mas, é mas eu acho que seria muito positivo pra Valve, cara. Seria muito, muito bom ter um cara assim, de novo, sendo ponte entre Valve organizações, Valve comunidade, Valve torneio, Valve players. Mas
2: porque... agora pensa, pensa no seguinte: a Valve não quer gerenciar o Dota. Assim, como a, a comunidade idealiza, ou como o próximo do que a comunidade idealiza, quem dirá gerenciar seis regiões diferentes? Está me entendendo? Então, assim, ele teria que buscar manter uma uniformidade no discurso das regiões, ia ter que buscar padrões e tudo mais.
0: Então, Sim, é... é isso que eu falei. A Valve, como empresa, teria que mudar um pouco o funcionamento. É... De hands-off para hands-on. Você não precisa ser completamente hands-on igual uma uh, sei lá, Garena com o Free Fire ou uma Blizzard com o Overwatch. Não precisa ser 100% do tempo olhando tudo. Mas você precisa colocar um pouco mais a mão. Você precisa dar uma olhada. Ah, como é que tá aquele escritório? Como é que tá ali? Olha, essa... Deixa um cara naval falando. Essa vai ser a comunicação que a gente vai soltar. Beleza, tranquilo. É isso. Não precisa ser 100%. Pode ser 60%, cento assim, tá, tá melhor.
2: <risos> é o modus operandi da, da empresa, é. Meu cara? É difícil de, de você mudar isso, assim. Quanto o Gaben regi, eu acho que vai ser difícil de, de mudar isso, sinceramente. Com o CS é diferente?
0: É, o, o, acho que o Wallace sabe melhor, mas eu acho que não. É, é mais ou menos a mesma coisa. a ah,
1: mesma coisa, cara. A ponte da, da Valve, é, no, no CS, né? A ponte da Valve com as regiões são os jogadores. E não. nem é diretamente assim, porque é mais uma, como é que eu posso falar? No Brasil é o Fallen, o Fallen ele é o... a cara do brasileiro no CS, tá ligado?
2: Uhum, professor. Mas não quer
1: dizer que ele tem uma ligação com a Valve, mas ele é um, todo mundo conhece o Fallen. E em cada país tem um jogador desse, então no Brasil não tem, você, olha, você pensa no Dota, pensa no Brasil quem vem na sua mente.
2: Entendi. Entendi o que você Sabe. falou.
1: E, então é isso. Falta um Fallen no DOT. Que não, nunca vai ter, porque era pra ter tido antes.
2: É. Agora eu, eu lembrei de uma pergunta pra fazer pra vocês. É, teve, já teve algum time... A, a OG foi assim, mas é, é diferente, por exemplo. Algum mix que chegou até o TI por conta das Opens e e aí uma organização só entrou no time depois que ele tava qualificado pro TI?
0: Teve. Uh, não vou lembrar de cabeça, mas TI assim, você entrou como mix, com certeza você vai pegar uma organização, velho. Porque é, é muito bom pra organização.
2: É, então, mas tipo ah. assim, a organização entra pro TI, sai depois do de TI?
0: Sim, já, já aconteceu. Eu não lembro de cabeça agora. Eu posso falar, sei lá, mal. Pog pra eu.
2: organização, né? Acabou.
0: Não, mas pelo eu eu acho que é... a Nilb é foi
1: quando a Nilb pegou o time do Queen, do Ewar, do MSL, do BylaJai. Isso. Eu acho que eles classificaram e a Nilb foi lá e entrou com eles. Eu acho.
2: Entendi. Mas
1: é. Como o PDS falou,
2: tem, tinha isso sim. Saquei, aqui, saquei. O. Foi daquele jogo, ok, GG, que o Topson dá igual a fonte de bebê?
1: Era esse time aí mesmo. <risos> só, só não sei se foi isso que rolou mesmo, deles ter sido o time, a organização né, puxou o time por conta deles ter se classificado. Mas Entendi. é isso aí mesmo.
2: Saquei. É, agora, só mais uma pergunta e depois eu vou fazer um, um, um joguinho aqui com vocês. O é, Wallace, cadê a Arcana da Spectre
1: Cara, eu já falei, vai ser o plot twist. O último episódio do, do anime vai ser a Arcana da Spectre Aí Como? vai lançar no jogo.
2: Então eu tô criando expectativas. Fal...
1: Quando que eu falei isso? Eu falei isso dia Foi desse, da última que eu...
2: vez que o PDS esteve aqui não, não,
1: com a não, gente. Tava aqui. Tá. Tô... Até hoje não lançou a então ainda tá firme. Tá firme essa, <risos> <risos> essa parada. Então beleza, então, beleza.
2: Oh, então vamos lá. Deixa eu falar com, com vocês agora que, que já fizeram as considerações. Eu já tirei minhas dúvidas. Estamos todos muito bem. Estamos dentro do horário. Não encarceramos o PDS por duas horas dessa vez ele pode ir no banheiro. vai ser uma hora e cinquenta. é, cinquenta
1: cara, Ó, se tu quiser sair no meio também, fica à vontade de ir. A gente, fala groselho aqui.
2: valeu. os dois, os dois foram players de Dota 1. eu tô, vou, eu vou fazer essa brincadeira aqui na, na temporada do, do, últimas palavras também. e assim, a pessoa que eu fiz, a pessoa acertou 5 de 10. com você, eu... com vocês dois, vai ser o seguinte. Tem que falar primeiro, beleza? Então é o seguinte, no Dota 1 tinha o, tinha o nome do Hero e tinha o, a alcunha do Hero, correto? Vocês lembram de tá. vários?
1: Eu só não me lembro qual é qual, eu sei não. que tinha dois nomes.
2: Enfim, eu vou falar o nome ou a alcunha do Dota 1 e vocês vão me dizer quem é no
0: Dota 2.
1: Não vale usar o Google, hein?
0: Tira a mão, teclado.
1: tira a mão, tira a mão Ficou séria a parada aqui
2: Nossa, dois tryhard Vamos lá então Vou começar aqui Quem era o Aurel? Aurel?
0: É um herói que você inventou né, aí não, não, pera aí ó, é só, pegadinha, pode... Né?
1: só pode ter uma Só pode ter uma chance, né?
2: Só uma chance então assim, pra, pra vocês verem que eu não tô de sacanagem, eu vou pra um mais conhecido, ah. depois a gente volta nesse, beleza? Antes esse... Não.
1: Ah, hey, hey, Skyref tá. Mage.
2: Dois errados, zero giro. Aurel? Nossa, Aurel. Esse eu não
1: lembro. Cara, Vamos... não sei se foi só pra mim, mas o microfone do PDS aumentou.
2: Não, foi só pra você. Será que foi
1: só? Então foi mal. É,
2: alguma, aí, alguma config aí. Ó, Esse aqui vai ser fácil, esse aqui vai ser quem vai falar primeiro. Quem era o Silabir?
1: Lonidroid. É. É. Empatou, empatou, empatou.
2: Vou dar um ponto, vou dar um ponto pro Alas. Vou dar um ponto... Não, 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 vem, vem, não vem. empatou. Primeiro.
1: Foi o ping, foi o ping.
0: <risos> Tô com um delay a idade. <risos> foi.
2: Então vamos lá. Quem
0: era o Kardel? Sniper. Ah, não. É Sniper. E sniper. É, ah invoca
1: a Kael, quase.
0: É, então...
1: então eu... eu ia perguntar. Eu, cara, eu ia perguntar. Pergunta.
2: Vamos lá. Aí que,
1: na verdade, no Dota 2, ele fala que o nome verdadeiro dele é Carlos, né? Como <risos> assim? É Carl.
2: Ah, tá. Carlos,
1: em português, eu traduzi. Carlão. <risos> Vou pegar o Carlão Mid aqui. Vai, continua.
2: Quem era o Shin
1: o Ember Spirit um dos meus heróis favoritos
2: o Wallace é muito nerdão PDF, tá
1: complicando oh, valeu, Eu tô velho, não tem problema velho. e no Dota 2 tem uma frase do, do Ember que quando começa a partida ele fala they call me Shin
2: olha só eu não, presto, eu não consigo prestar atenção nessas frases que e o Spirit,
1: Spirit é o Kaolin
0: pergunta da Enchantress e do Bloodseeker que eu lembro Bloodseeker é um porco, começa aí <risos>
2: Eu não sei se vocês têm aqui. Vamos lá, o Imir
1: Tusca. É,
2: é. <risos>
1: esse é fácil, hein? Esse eu
2: saberia. Gondar.
1: Eu de... E aí? Eu já sei, mas eu sei lá, eu tava erradando muito. É meio chato, né? O cara é. <risos> vocês
0: Oi? Eu falei Bounty Hunter, não Não saiu?
1: É, não saiu, mas é isso aí mesmo.
0: Ah, tá, Bounty Hunter, então. Então tá bom. É, tem, esse, tem esses que chamam até no Dota 2, tipo, eu chamo de Gondar ainda ele. É, mano, tem eu tenho é. esse.
2: Eu chamo o Beastmaster de Rex e a galera não me
0: entende. Que bom que vocês é. me entendem.
2: Esse aqui é tranquilo, hein? Nortron.
0: Caralho, deu um branco
1: agora. Fica à vontade aí. Que <risos> sujo. Mas, não, é que você eu ficar falando esse chato. Não, pode falar. É o é, Silence. É o Silence. É o greco, é o greco. <risos> Antivírus famoso, Norton.
0: <risos> o Raigo. Esse eu não lembro. Não faço a mesma ideia.
1: Cara, eu me lembro desse nome, mas não tô me lembrando do herói. É Raigo, né? Ah, é o Shake.
0: Ele é muito escroto, cara. Eu... Ah, é Raygor. É.
1: Ah, tá. Esse aí é do Warcraft, mano. Né? Nem do Dota. É que falou Raygor,
0: eu tava imaginando. É, que aí, porra, caralho,
1: Raygor. Porra, esse nome não é, não é estranho, mas é Raygor, né? Ok, é, isso, vou...
0: tudo bem. Vamos
2: relevar a minha pronúncia. Esse aqui é mole também. Quem era o
0: Manjinx?
1: Esse eu sei.
0: Caralho, eu não lembro nenhum.
1: Cara. O Brumaster. <risos> o Brumaster.
0: O
2: Alan ser é muito nerdão, não teve como, e acabou.
0: Tinha oh, outras perguntas assim, de, de habilidade. Ou... Qual era a hotkey da ult do
1: Brewmeister <risos> no Dota 1?
0: Esse é bom, velho. Esse de hotkey é bom. Ah, tem que Deve, caras ser, deve
1: ser P, porque normalmente era com a letra, né? Primal, primal Split, é. então. Ou era bom, P ou era split, S. Era ou era D, ou era P, P, né? L, S.
0: Assim, né? <risos>
1: Tá,
2: cara, e acabou, porque tinha mais o Kael, que era pra ter uma fácil mas os dois falaram antes e Carlos. o Carlão e o Aurel, que nenhum dos dois acertou, e o Wallace, nerdão, tryhard fica 7.
0: 7 barra Nossa. um parabéns, todo dia um é um diferente <risos>
1: <risos> cara, e todo, tem muito do Dota 2 que eles falam esse nome então o quando você começa, ele fala aí Mir. é,
0: é...
2: Eu, como Mas... eu falei, eu não, não preste atenção. Eu acho, cara, que tinha que ter mais conteúdo voltado pra lore.
1: Eu até tá, falei... Então você vai jogar o Artifact. Ah, é? Pô, a, a Valve expandiu o mundo pra caralho fazendo o Artifact e ninguém joga aquela porra.
2: Eu não joguei o Artifact. Aproveita que
1: tá, tá gratuito e baixa, mano. Tem muita lore lá.
2: Lá expande a lore?
1: E se você quiser saber mais de lore também... O PDS falou do Slax, que ele tá fazendo parada da comunidade. Uhum. Esse cara faz uns vídeos de lore muito pica. Mas Con... é em inglês, né?
2: Contando eu... a lore do, do herói.
1: É, ele fala de lore, fala em geral, não é de herói específico, é.
0: Não tem ninguém que faz em português?
1: Não sei, mano. Cara, sim. Mas que eu conheço é o Slex. E eu não sei se tem legenda.
2: Eu. Uhum. Eu, porque eu até tive a ideia de tentar fazer algo parecido, só que fora o trabalho, eu tô com algumas coisas em vista aí, então eu tô, tô, meio, tô meio que só mantendo por enquanto o que eu já tava fazendo e deixando algumas coisas na geladeira. Mas tem uma página do Twitter que chama Last Hit, e eu falei com esse cara, eu falei, mano, e ele, ele tá muito hypado com a parada do anime, e eu falei com ele, eu falei, cara, tu podia tu podia fazer mais coisa sobre lore, é uma parada que eu acho que a galera vai interessar e tudo mais. Ele ficou assim, falou, cara, é, é, tá, tá dentro do meu escopo, mas não sei se realmente vai pra frente, não sei qual vai ah, ser.
1: Sabe o que dá pra gente fazer? Eu chegar no Slack e falar assim, quero ir comprar essa ideia, é, a gente traduz o lore, Loregasm, que eu chama o quadro dele, é tipo orgasmo de lore. <risos> e fazer em, em PTBR, mano.
2: Claro, facinho chegar
0: no Slack.
1: Ia ficar maneiro. E o cara, ele é da comunidade, nunca tentei, mas...
0: Cara, pior que o pessoal é muito acessível, velho. A grande maioria é, é muito de boa. Ele parece chegar e muito conversar. gente boa. É, ele, oh, ele é super gente boa.
2: Vou mandar. Você já desenrolou com ele, PDS? Já?
0: É, bom, primeiro que ele tá como manager da Arcosh, então eu já falei com ele por conta de, de ah, Screen. Ah, não sabia. Né?
2: É bacana. Não, eu vou tentar Deixa falar eu botar um
0: uns, herói, uns heróis
1: pro meu irmão agora, pra ver se ele sabe do Datão 1.
2: Ai meu Deus, vai, vai tomar aula.
1: Ah. Lúcifer
2: <risos> O Doom, vai. É. Mogulkan. Mogulkan é o Axe. Nessage. É o Visage.
0: É. Eu. E
1: Ai, ó. é P10. É o CK. É isso, Nessage, mano. Hum. Dark Terror. <risos> Esse é clássico, Dark Terror.
2: Terror Blade. Errou. Mentira.
1: Dark Terror, pô. O sabe?
0: Dark Terror? Então é. é o. O Dark Seer? Não, o Void. Não. Ah, não, o Void. É... Era o Void Ele com é a Dark cara Terror? de
1: polvo. É.
0: Qual que era o Terror Blade então?
1: Terror Blade. Ah, é, Dark Terror, verdade. Terror Blade. Que é Deixa eu procurar. Não me lembro. Soul Keeper.
2: Ah, Soul Keeper. Soul Keeper era o Terrorblade?
1: Aham. Uhum. Ok. É, é muito maneiro ficar... É... Revisitando, né? É, essa nostalgia.
2: É isso muito aí. Maneiro. Próxima vez que o PDS vier, eu preparo um joguinho mais, mais elaborado. Esse foi, de, foi em cima da hora mesmo.
0: Eu vou fazer o joguinho assim com habilidade Com umas coisas mais obscuras Aí
2: ah, eu gostei é aí, aí é nível imortal pra jogar o joguinho
1: aí Tem que fazer sim. de frase, tá ligado? Mas as frases do Dota 1 Aí você pergunta,
0: quem falava essa frase? Nossa Dá pra fazer do Dota 2, que eu tenho certeza <risos> oh, Que o oh, se confunde velho.
2: Ô PDS, então vamos, é vamos, vamos combinar Uma parada aqui, vamos fazer um, um, um episódio desse E vamos chamar a galera da Crewmates, cara
0: Pode, pode ser depois que o time tiver tudo certo.
2: Não, tudo bem. Eu sei que, eu sei que vocês agora estão desenrolando várias paradas, assim. Mas, pô, eu acho que seria legal, entendeu? Chama a galera da, da Criumente, a gente faz uma parada. Às vezes monta dois timinhos aqui. Sei lá, só, só uma ideia, entendeu? Não, não tenho intimidade com ninguém. Só conversei com você e com o FCR por enquanto. Mas, assim, pô, vai ser um prazer enorme conhecer os caras. Conhecer o, o Cafurtado, o, o The Flash, o Hijack... O Alas estava me mostrando ontem umas partidas que ele perdeu ficar Cafurtado, coitado.
0: Eu vou, vou passar a ideia para eles, acho que é da hora.
2: Então, se vocês curtirem, mais do que convidados, e você já tá em casa, meu amigo. Se, se você quiser, você, você abre sozinho, só me passa, ó, aposta isso aí que eu coloquei. Vai agora, chefe.
0: Que
1: isso, é Podcast um... amanhã, 20 horas, o pedestre manda mensagem assim pra gente, porra. Beleza, né?
0: Opa aí, meu dia inteiro agora, cara. Quero ver.
1: Cara, já... ele, ele é a cabeça por trás do Refresh Patch, mano.
2: É, Vocês não sabem de nada, galera.
1: É. Ô, PDS, Mas vem, cara. vem a parada na cabeça agora. Mates é por causa de... a é o nome daquele joguinho?
0: Among Us? Não, eu tenho que falar que não, porque daí a gente não sofre de direitos autorais, não. Então, nada a
1: ver. Ah, tá. nada a ver. E o Analog era o impostor, então?
0: Sempre,
1: né? <risos> é. nessa, Nesses últimos dias. Né? Saiu da nave, né? É. Assim. É. O cara se chutou da nave,
0: né? Como é que
2: que é? piada venenosa, cara. Depois dessa, a gente merece só agradecer o PDS e
1: importa. Ah, não, mano. Não leva mal também.
2: Mano, pô, aqui. você me fazendo passar vergonha na frente do convidado, cara. A gente já conversou sobre isso.
0: Boa, foi boa. vergonha do analog lá tudo de boa
2: <risos> pedes cara mais uma vez muito obrigado por, por ter colado aí obrigado demais por ter trazido seu ponto de vista por ter trazido cara sempre é, as informações que cara eu acho que o pessoal precisa muito escutar sabe, o, o que a gente tá, tá conversando, assim, pode, pode parecer um pouco prepotente o que eu acabei de falar, mas, cara, eu acho que, que isso é feito da comunidade a comunidade, cara, assim, tá ligado? Então, assim, acho que vale a pena o pessoal parar e tirar um tempinho para ouvir. E, cara...
0: é, é bom a gente sair sempre do círculo que a gente tá, né, e conversar com pessoa que normalmente a gente não conversa, então, o que a gente conversou aqui pode ser algo que o cara nunca pensou, então, ah, bota ele para pensar, né, eu sempre... Sempre venho e tento agregar positivamente Porque eu amo pra caramba esse jogo Eu quero que ele exista por muito tempo E, e é isso, né Que os players consigam viver Que todo mundo que dedica o tempo né da, da comunidade Consiga viver do, do sonho do joguinho então, ah, é E isso. também, Obrigado
1: tipo por... Quem tiver uma Opinião diferente ou faltou alguma coisa Pô, manda mensagem lá na página Do, do refresh RefreshPatch Não manda pro PDS não, porque ele é estrela Então ele não vai responder Manda eu no... mandar, pode mandar manda... é até bom que a gente fala aqui, sabe, a gente já que é a parada da comunidade, então pô, vamos envolver a comunidade, mas a comunidade tem que chegar junto, então
0: é Chega isso mandar. aí eu acho que deve ter uns caras que mandam mensagem pra mim e se arrepende depois, né Porque não se não, <risos> é bem as que... nossa, nunca mais vou falar que pudesse, né?
2: Ô, mano, o Jazz postou uma parada lá no, no... quando o Analog falou sobre a saída dele, que eu conhecendo o Jasmine, quando você perguntou pra ele, eu imagino a cara dele, ele, meu Deus, PDS, me
1: eu não sei. Não foi esse aí que soltou um peidão na narrando <risos> o no jogo?
2: Enfim, vamos vou... <risos> lá. <risos> PDS, obrigado demais. Wallace, cara, você tá silenciado na próxima. Tamo junto, galera. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Hello.